欢迎来到人猿星球。大家好，欢迎来到今天的人猿星球，我是 Heather。今天我想跟大家分享的是，掌握你的所有权 （Take Ownership） 在工作或者是创业中的重要性。为什么会想到这个话题？其实很偶然。大家都知道我的主业是做人力资源的培训，然后也做咨询的。就是在最近，我刚刚推出了针对华人的领导力课程。然后推出这门课程以后呢，才发现其实绝大多数人都是对领导力有误解的。他们会认为说，领导才有几个呀？怎么可能每个人都需要领导力呢？或者说，如果我不想管人，我就完全没有必要去了解这件事情啊？或者有人会觉得，领导者不都是天生的吗？我天生不喜欢跟人讲话。我干什么要去研究怎么去做一个领导者，或者说，哎呀，我的级别这么低，我干嘛去琢磨这些事情？这里就是一个非常非常典型的一个认知误区，就是你是不呃，就是领导力和管理者，它是完全两个不同的概念。管理者他的定义指的是他是带人的，就是他是带团队的，他可能手下可能带三四个人，也可能带三四十个人，可能更大的领导他可能带几百人或者几千人，在这种位子上。这个人叫管理者，的确不是所有的人都适合管理者，这个没有问题。但是呢，就是说管理者他可以有很多不同的呃性格类型，他可能是内向的，也可能是外向的，他可能非常具有同理心和共情心，他也可能非常的严酷无情。所以说，你本身的性格无性性格怎么样是没有一个绝对的说好或者是坏，或者说绝对适合当管理者或者绝对不合不适合当管理者这一说的。唯一的呢，就是说每个人都有一个偏好，这个是无可厚非的。就像啊，有人喜欢画画，有人喜欢音乐一样，你没有必要说强迫所有人都要当管理者，这个没有问题。但是领导力是另一件事，不管你是什么岗位，也不管你是什么行业，不管你是创业还是你是在工作，你都需要具备领导力，这是完全不同的一个概念。领导力可以存在于任何级别的工作，可能说。我以为领导力只存在于那些什么 CEO 啊、CFO 啊，或者最起码得是个总监呀、啊，或者经理级。如果你要这么想的话，那你永远做不到这个位置。哪怕你只是你们公司里等级最低的，比方说一个前台，或者说是一个客服，一样可以体现出你的领导。具体领导力中呢，它其实是包括很多个模块的。然后呢，我也在我已经上线的领导力课程中都做了一个详细的讲述。这个就是一个非常有意思的现象，就是当我推出了我这门课程的时候，给我留言的人非常少，但是每一个我给我留言的人都是五百强的高管，他们跟我说：“你做的这个课程实在太有意义了，这就是我们华人需要的。”但是很有意思，只有这几个人意识到我做的这个事情是有意义的，就是因为你只有到了一定级别，你才会知道缺乏领导力是一个多么关键的事情。嗯，就像购买了一个我领导力的一个课程的一个客户，他就跟我说：“哎呀 ，Heather， 你知道吗？就是我是进了我这个机构才发现，在这里面所有在上层的人全都是啊、呃、国人，没有一个华人能做到一个领导的位置。而且大家都说我有一个领导，他没有什么业务能力，什么事情都做不好。但是就是在办 party 的时候，我根本就不是他手下的人，我的级别也比他低，但是他照样。”就是为我做了非常贴心的事情，我才意识到他的情商有多高，他的领导力有多强，他能做到今天的这个事情绝对不是偶然。所以他会意识到，就是到了如果他想继续往上走，他必须要磨练的是领导力，而不是说再像我们中国人想的，我要去深钻技术。这也是很多就是我辅导过的华人的一个很很大的一个误区，就是说
。当他们真的做到高层，你如果再跟他说，哎，你去学个 Python 啊，你去学个什么呃 SPSS 呀、啊，他们都会觉得很好笑。他们说我为什么要学这些技术的东西？我应该做的事情是去发展我的领导力，让我去可以往上爬得更高更远，而不是说去一味的去深钻技术，因为技术可以让你做到一个很好的层次。但是他只能做到那个层，就像我今天给我的另一个客户举的例子一样，就是现在所有的五百强，它几乎都有职业的双通道，就是你可以选择你是专家岗，也是技术呃专家专家技术岗不带人，也可以选管理岗，但是专家技术岗只到六层，而那边的管理层可以到十一层，也就是说，你可以在走到这个六层楼的时候，你们俩完全平起平坐，钱也一样多，你还清闲，因为你不用管人嘛。但是你只能到六层。如果你想走得更高，看到更好的风景，接触到更不一样的人，那你必须要走管理层的这条路。但是不管你走哪条路，你都需要具备领导力。这也是为什么我说领导力根本就是不是看你的级别，而是只要你想在公司里做得好，就一定要上的一门课程。领导力中呢，它包括很多的模块呃，我在这里去放眼未来，如何去为自己所做的事情负责，如何达到一个个人的卓越。我在这里只讲一个最小最小的一个点呢，就是 take ownership， 就是说对自己的东西，它具有这个啊、呃、所有权的这个意识。也就是如果换成我们中国人自己的话说呢，就是有主人翁意识，就是把自己的事儿当回事儿。我在这里可以给大家举一个很明显的一个例子，就是。嗯，我前两天呢遇到了一个很郁闷的事儿，就是我的苹果 ID 是最老的一批，就是那个是没有绑定呃邮箱的，所以呢突然一下子我的这个呃苹果 ID 就不能用了，不能用以后就很麻烦呀、啊，因为我以前买的那些 app 就没法升级啊，然后我的旧手机换新也没法去换，所以我就给 Apple 的客服打了电话。然后呢？所以我大概在那两天的时间里，给 Apple 大概打了四五个小时的电话，实在是因为我这个案子比较棘手。然后呢，也被来回转了大概四五个客服吧。所以就是，即使是这么一个例子，我也可以深刻的理解出他们之间每一个人的领导力的不同，而且也知道，如果我是领导的话，我会下一次把更高级的工作给谁，或者说选谁去当我的后辈。第一个接我电话的那个人呢，他就是说态度非常的好，他非常热情，他跟我说啊，你出现了什么问题？我跟他讲了以后，他就跟我说，哎呀，嗯，你你的这你遇见的这件事情，我什么都帮不了你，但是呢，我愿意把我的这个邮箱给你，然后呢，给你一个你的这个呃一个呃案子的这个编码，所以呢，如果你明天还没有收到我们回信的话呢，你可以直接给我写信，我可以再帮你跟进。嗯，所以你可以知道，就是说这个人他虽然可能这个技术能力有限啊，但是他的这个态度是非常优秀的。嗯，所以呢，就是说我又等到了第二天，等到第二天呢，事情还是没有解决，于是我就又给苹果客服打了个电话。这次呢，就是说因为他们没有解决这个问题，所以直接接我电话的就是一个 supervisor， 就是他们算是一个主管吧。然后那个主管呢，他明显说话的整整个的这个条理性、逻辑性就比前一天接我电话那个人强很多。他就跟我讲那个，他说你要给我讲一下你遇到一个什么事情。我给他讲了讲以后，他说啊，我明白了。所以就是我需要把这些事情都列下来，然后看一下怎么去给你解决这个问题。嗯、呃，我这里有几个解决方案，你听一下哪种适合你。然后后来我们试了试都不行。嗯、呃，就在这个时候呢，很不幸电话断了，所以我就要再给他们打一个电话。再打一次电话以后呢，就是就不是这个啊、呃、主管给我接的，是另一个主管接的。那个主管呢，他的风格就跟这个人不太一样。他就是说，嗯、呃，听了我的这个案例以后呢，他就说，哎呀，我们真的是没法做什么。
呃，然后他说：“你能给我讲一讲，就是说你具体想要做一件什么事儿吗？你为什么就是说需要这个苹果 ID？” 我就跟他说：“其实我也不是需要，我其实最主要的一件事情呢，就是我需要把我的这个旧的苹果手机给完全的抹干净，恢复到出厂设置，这样我才可以换新的。”然后呢，这个人说：“啊，那我就明白了。如果这样的话呢，就是其实是有解决方案的，就是尽管你的 ID 拿不回来了，但是呢，如果你只是想抹掉手机的话。”你需要做的只是提供你的购买证明，我们可以从后台给你把这个手机给你抹干净。抹干净以后呢，你可以把你的这个旧设备退回给我们，然后我们给你相应的呃这个 credit， 这个事情就解决了。然后他又教给我怎么去做这件事情，包括提供我的购买证明啊，然后这个事情大概会花多长时间啊？然后他还说你还给我给我约一个时间，等你把这个旧设备抹干净以后呢，我们俩可以再打一次电话，然后我来教给你怎么把这个手机去恢复一个出厂设置。同时，你也需要给啊、呃、另一边这个退还设备的那边的供应商呢去联系一下，跟他们讲，呃，是由于我们的原因造成了你退还设备会晚几天，所以呢，就是不要让他们就是因为这件事情影响最后我们退给你的钱。嗯、呃，所以呢，就是最后这件事情就得到了妥善的处理。我在这里想讲的不是说苹果的这个流程和手续有多繁琐啊，呃，尽管我的问题就是说，其实没有得到一个根本的解决。但是呢，就是因为跟这不同的三个人聊完以后，我其实对他们的整个的这个客服人员都充满了敬意。就是你会发现，他们每一个人都共同体现出的一个素质是什么？就是说，他们很拿顾客的事情当回事儿。他们呢，愿意去 take 这个 ownership， 就是说，他们愿意把自己的工作做到自己水平能做到的一个最好的一个水平。像第一天接我电话的那个小哥。他虽然个人说水平有限，但是他态度非常端正。他说：“我做我没法帮你做什么，但是呢，我愿意就是说，就是给你提供一个个人的一个帮助。你可以随时去找到我，跟我讲，就是说，如果你再遇到什么困难或者怎么样，我也可以给你提供一系列你可能会需要用到的资源，比方说这个退还设备的这供应商啊，或者是什么的。他把那些东西都列得很清楚，在邮件里给到了我。所以就是你会看到他是一个对工作非常认真负责的人，但是呢，他就是说态度虽然有了，但是技术上他其实。”还是有欠缺的，而且他也没有像他的这个领导一样，可以说站在一个更高的层次去看整个问题的一个全局，去把握这个逻辑性。而他的这个呃，跟我打电话的第三个人，也就是最终帮我把这个问题解决的人，他其实就是比那两个人多问了一句话，他就说你想做的事情到底是什么？我就跟他讲，我其实并不说一定要恢复我这个 ID， 我只是想把我的这个手机抹干净。所以他就立刻给我提供了一种我可以的可以可以做的解决方案，而且他帮我想了各种各样的帮办法，让我去把这件事情完成。包括我跟他说：“哎呀，这个东西是我买的，然后但是因为时间有点长了，我可能找不到两年前的收据。”他就跟我说：“没关系，只要你是在商店里买的，我就可以帮你找到收据，但是你要给我提供以下的信息。”后来。我自己找到了这个收据，然后他又非常高兴，说：“哎呀，太好了！那如果你能找到这个收据的话，你把收据发给我，我们可以进行下一步，我们还可以再约时间去进进一步去告诉你怎么去把手机恢复出厂设置。”他还专门提醒我说：“一定要给那个退还设备的厂家也要打电话，告诉他们我这边设备要晚几天才到，不要因为说是苹果的原因影响你那边的最后的一个啊、呃，就是 credit 的一个多少。”因为大家都知道，就是像这种把这个旧设备返还，它一开始的价格是最优惠的嘛。但是如果你超过了一定期限，可能会减一点钱。嗯，但是它整个的这个、整个的这一套的流程和这个工作办法，你会觉得它真的是把你的事情放在心上，而且它每一步都从你的角度考虑，怎么去让你把这个事情完完全全的做到位。
，所以这一点就是让我知道他是一个非常值得信任的人，也是就是说领导最喜欢会提拔的一种人。他虽然只是一个客服的一个主管，就是他的级别在苹果公司里肯定属于非常低的。但是他在整个市中体现出来这个综合能力是非常强的，他愿意去了解这个顾客到底想做一件什么事情，他愿意以从所有的这种解决方案里，就是虽然我不能给你，比方说给你恢复你这个 ID， 但是我可以干的是帮你去抹掉你这个电话，然后我可以帮你去找到你可能丢了的那个收据，我还可以告诉你你要去联系哪个设备公司，不要让他们因为我们的这么一个问题去罚你的钱。所以你会发现，他其实在一个客服的步上，他比别人多走了好多好多步。而这每一步，他其实每一步中体现出来的都是他的领导力，也就是换言之说，就是他的 leadership。我们每天其实你可以想象到，从你进单位的那一刹那开始，很多时候，尤其是新人，领导给几乎所有新人的活其实都是一样多的。比方说，他可能会说：“哎，你们每个人，比方说这个月都要交上几份工作报告呀。”都要拜访几个客户啊，打多少电话之类之类的。不管你的工种是什么，开始可能大家工作都是一样多的，但是在一段时间以后，你会发现很奇怪，为什么有一些人他的活越来越多，领导把所有活都给他，不管是大活小活，简单的还是难的。另一部分的人呢，就越来越少，他的活越来越少，他就慢慢就被边缘化了。就是因为他办事不靠谱，就是说你给他一个很简单的事儿，他给你搞砸了；或者给他一个复杂事儿，他更给你搞砸了；或者说你让他干一件事儿，他就是去给你干了这一件事儿，但是他没有给你把这个事情的前因啊、后果呀、这个事儿的上一件事是什么、这个事儿的后一件事是什么，他没有给你考虑进去。所以在这个时候呢，就体现出了人和人的巨大差异。这也是为什么有些人我们一样是做客服进来，客服一年他可能像苹果公司，我没有查他的具体数据，我猜他的客服可能就是招上万人都不止。但是就是这么大的一个数据，你也可以知道，这几万人中不可能领导提拔所有人，可能每年只有那么百分之一的人可以到主管，然后又有这百分之一的主管变成了高级主管，高级主管再变成经理，经理再变成高级经理，不是所有的人我们都是一样的客服，都是一样的低学历，都能做到一个高级经理的位置。这就是领导力的一个巨大差异和领导力有多么的重要。就是哪怕你只是一个小小的客服，在你这种日复一日的繁琐的、细微的、不重要的，你觉得没有任何技术含量，谁都可以干。只要你会讲话，只要你认字儿，只要你能做一个基本的一个搜索，你就可以干的这么一个没有任何技术含量的工作。客服一样可以分出三六九等，一样可以看出来谁的领导力强，谁的领导力差。这也是为什么。很多中国人都犯的一个职场错误，就是他们不 take ownership。你们可以想一想，为什么我们都非常讨厌一些机关干部里的一些一些人，或者一些学校里那种后勤部门啊，或者是啊、呃、一些这个呃政府的一些这个地方部门上的一些人的一些态度，就是因为他们从来不把你的事儿当事儿。你明明花钱养着他们，但是呢，你去了那儿以后，跟他说，哎，你能帮我办一件事儿啊？这事儿不归我管，你要找老张，老张今天不上班，你明天再来吧。等你明天去了，老张说啊，这事儿不归我管，你找老王吧。那个老王这两天不在，你等到他什么时候休假回来？那你问那老王什么时候回来？我不知道啊，我怎么知道他什么时候回来？我又不是他领导。他们就是在不停的甩锅，不停的把这个事儿往外推，他们就觉得这事儿跟他没关系。所以就是说，这也是很多人他就把这个这种嗯思维习惯也好，做事方式也好。他可能就是说会潜移默化的传给他的下一代，或者传给他的这些呃新人的这些同事，让他们也沾染上这些恶习。当然不是所有人都这样啊，但是我们我相信每一个人都遇见过这种人，就是他们完全不把你的事儿当事儿，然后呢，他们就是也不把自己的工作当当工作，他们就觉得好像他们坐在这里就专门就是唯一的目的。
，就是为了去让他的这个凳子把这个凳子捂得很热。但是呢，他们脑子也不用，他们的嘴呢也不用啊，当然也用啊，有偶尔会用来怼那些顾客哈。但是呢，他们就完全不会对工作，就是说像我说的 take ownership， 就是宣领一个宣宣布一个所有权，或者说觉得自己是对工作负责的，自己是要对顾客负责的。有一些人呢，可能比较欺上瞒下，只对自己老板负责；有一些人就是连那个对下级也不负责，对同级也不负责，然后对这个属下也不负责，然后对顾客更不负责。所以你可以想到，就是说领导力中这这一小句话，就是 take ownership 这么小小的一个词儿，它其实隐身含义是非常非常巨大的。它不光代表的是你要对自己的工作负责，你要对上级负责，你要对你的下级负责，你也要对你的顾客负责，你要认认真真的把他们的事情当做自己的事情去完成，然后在一件一件这种小事的积累中建立自己的信誉，让别人信得过你，让别人把那些更嗯更大的工作安排给你，更大的项目给你，这样你才有机会去绽放异彩。就像我。我说的，你可能觉得，哎，每天就是沾沾什么发票的收据啊，然后打打这客服电话，有什么区别？还真的有区别，就是一样是干这种简单的事情，就是有人能把它干得很好，让你挑不出毛病来，而且他可以把这件事情的上级是什么，下级是什么，全都想清楚。有一些人呢，就你让他干这件事，他就真的就只干这一件事儿。嗯，就像之前有一个笑话里说的，这个老板跟他的两个伙计说：“哎，你们俩去问一下这个市场上的土豆多少钱一斤。”第一个人就回来了，说四块钱一斤。第二个人也回来了，那个人说：“这个土豆四块钱一斤。”然后呢，但是我问了问他们，他们说：“如果咱们能买一百斤以上，可以给咱们减到三块钱；如果运回来的话呢，他们还可以用马车帮咱们运回来。”所以你就会发现，一样是一件事，就是有人办的比另一个人好，就是因为他就认认真真的就是 take the ownership， 把这个事情拥成为一个自己的一个所有权，而没有说把这个东西拱手让给别人。然后同理，这是工作的问题。像在创业呢，其实也是一样，就是有很多人呢，他们都不愿意，就是说去 take the ownership， 就是说不愿意去对自己的东西，呃，完全的去负起所有的责任来。但是这样的话呢？就是怎么说呢？风光的时候可以很风光，但是惨的时候也是真惨。我这里还正好今天碰到了一个很神奇的例子，嗯、呃，就是大家可能都知道，就是我的播客是在呃三个平台上，一个是呃我自己的这个 Fireside 的这个呃播客的一个 hosting 网站，然后呢也是你在我的网站上也可以看到，呃，就是 humanplusresources.fireside.com。还有一个呢，就是在喜马拉雅，还有一个就是网易云。我在这三个平台上都会同步的去传我的这个播客。但是呢，喜马拉雅呢，大家都知道，就是它是一个很大的一个平台，它的流量也非常的惊人。呃，在这种情况下呢，有很多听众发现我都是通过喜马拉雅，但是我从来说没有说因为喜马拉雅给了我给了我一些流量和一些关注，我就。彻底的去把我所有的精力都放在去发展喜马拉雅上，而不管我自己的平台，因为我自己的网站和平台可以说一开始流量就是零，因为除了我自己没有另没有世界上没有第二个人知道我的网站是这个。但是呢，我会逐步的想办法，就是说把流量去引到我自己的一个平台。原因就是我一开始在学习播客和网络课制作的时候，看到了很多。啊、呃，就是欧美大神他们的就是那种资深的播客，或者是那种创业者他们的给大家的建议，就是说一定要拥有自己的平台，因为拥有自己的平台，你就可以把它理解成拥有了自己的房子。你有了自己的房子以后，你想干什么，你只要按时交上房，交交上你的这个房贷，没有人可以把你赶走。就是你爱在里面说什么就说什么，你爱在里面夹带什么私货就夹带什么私货。然后呢？
呃，就是你不会因为任何事情去更改你的这些原则，因为原则就是你自己定的嘛，这是你的房子嘛。但是如果你在别人的平台上，这就很像你是别人家的租客，他们你你们俩可能会关系很好，他可能有时候会给你带点好吃的，有时候可能会给你减免房租。但是如果你伤害到了他的利益，或者说他有了一个更好的租客，他会毫不留情的把你一脚踢开。那个时候你就面临了一个流露街头、流露街头无处可去的一个惨状。也就是说，为什么我不相信，也不喜欢这些大平台，就是因为他们太大了，大到就是一个个人的力量可以太微弱，微弱到忽略不计，所以他们可以出各种各样的霸王条款。这一点呢，也是我觉得就是，嗯，中国和美国的网络环境很不一样。就是美国呢，很多商家他们都是有自己的网站，但是呢，他们也会入驻像什么亚马逊啊或者沃尔玛之类的这种大平台，因为这种大平台都有很多的流量嘛。嗯，就是很多人是通过这种去找到他们的，但是呢，他们也要有自己的一个网站，呃，然后这样的话呢，才有一个更好的一个把控权。所以就是相对是分散的，但是在国内呢，我觉得有一种情况其实非常的危险，就是所有的资源都落在一个大平台，就像是如果你要是去看新闻，都去什么新浪啊，或者搜狐啊，或者是什么财新呀、啊，然后如果你去看视频，都去什么 B 站和 YouTube， 然后你去买东西，全都去上淘宝和京东。然后一听音频，全都去喜马拉雅和网易，或者去荔枝和蜻蜓，这本身就是一个很危险的事情，因为这个平台不是你的，它随时可以改变它的规则，它随时可以改变，就是呃你们的，比方说变现模式啊，或者说分成的办法呀，或者它可以规定你在节目中可以说什么，不能说什么，这些其实都是非常不好的一些事情，因为。他就是像我们说的“店大欺客”嘛，就是当他到了一个很大的发展到一个很大的一个地步的话，他是没有必要去在乎这些蝼蚁的利利益的。所以呢，前两天呢，就是这个喜马拉雅就突然通知我们这些主播说啊，从今天开始，你们所有的这个广告呃合作都要跟我们报备，你要告诉我们你们是跟谁签的合同，然后合同期是多久，然后呢，他们给你多少钱，然后从此以后，所有你的广广告账户必须从喜马拉雅先走。然后呢，喜马拉雅再把钱打给你，然后这个就很像那种，哎，坐在家中突然有人给你拍了个爹的那种感觉啊。然后就是他也不对你负责，但是呢，你还要给他负责，还要给他进贡的。所以就这种事儿就很好笑。这也是为什么，就是我这周五会非常想跟大家分享一下，就是我做播客的一些心得，就是说去跟大家讲一下，拥有一个自己的平台，自己对自己的内容有一个百分之百的把控权。是一件多么重要的一个事情，然后呢，你又如何就是说，既可以通过这些大平台把把把他们变成一个呃，去让更多的人去发现你的这么一个窗口或者是一个渠道，但是呢，永远不要把所有的自己的身家性命都搭在一个平台上，这是非常非常危险的。因为就像我说的，他随时有可能出来一个什么条约，你这个节目可能都不在了，或者你说错一句话，整个节目都被下架了。像这种情况下，即使你有几万粉丝，即使你有几十万甚至几百万的一个粉丝或者一个收听量，又能怎么样呢？这一切全都相当于是竹篮打水一场空。所以呢，就是如果你也是在做播客，或者说有兴趣要做自己的播客，或者是嗯开自己的一个小小的兼职也好，或者是开始自己创业的小尝试也好，我都希望去跟你分享一些我自己的一些经验。呃，然后跟你讲一下，就是如何去拥有一个以最小的成本去拥有一个自己的平台。这个并不像大家想的，就是说需要一个巨大的一个投入，不是这样的。而且呢，你也不需要有任何的科班背景，你不需要是计算机系毕业才能去建站，也不需要去组建一个 IT 团队才能建站，每个人都可以，包括我。我自己做所有的网站都是靠自学，然后呢，也经历过很多不同的这个网站的后台和知道他们之间的这些不同。如果有大家感兴趣，我也愿意去跟大家分。分享，但是呢，我希望只要你想做这件事，就要有一个
不受任何人干扰，也不受任何人限制的呃呃平台。所以呢，这也是为什么我开这次播客训练营的一个初衷。所以，不管是你对你想开自己的播客，还是说已经有了自己的播客，但是还没有自己的平台，或者说你已经做了很久的播客，但是还没有想到过怎么去用播客把你的这些知识转化为产品。都希望你过来跟我聊聊。时间是北京时间的这周五晚上九点，美东时间的早晨九点。注册地址是我的网站 www dot mygis consulting dot com slash events 小横线一。你也可以点击文案直接注册报名，数量有限，先到先得。我们周五不见不散。如果你还没有订阅我的播客，请手动添加我的 RSS 地址到你的最喜欢的播客软件，比如说小宇宙啊，或者是苹果自带播客系统都可以。好，我们这期的节目就到这里，感谢你的收听，我们下次再见。